0: «Отскар.ру» представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете 14-й выпуск подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». Сегодня я в гостях у Игоря Ковалева. Игорь совсем недавно начал свое погружение в автоспорт, приняв участие в двух любительских гонках. Причем принимал участие на соревнованиях на личном Ягуар XF, заднеприводном. С чего же все началось? Как пришла идея погрузиться и возникло желание попробовать свои силы в автоспорте? Слушайте в интервью с Игорем. Игорь, привет! Спасибо, что принял у себя в гостях. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Началось, откуда возникла идея, и почему на личной машине, почему не начал сразу брать в аренду? Тебе слово.
1: Конечно, впервые я попробовал, что такое автоспорт в абсолютно любительском, даже с большой буквы любительском, потому что там был один гламур в спорте. Это было ралли Classic Day на Ягуарах. Присутствовали старые раритетные Ягуары, там, начиная, наверное, от 60-х годов и до современных.
0: Это была прошлая осень, да, 2012 год, Jaguar Classic Day.
1: Да, да, mm-hmm. это организаторами были один из дилеров и компания, которая занимается старыми раритетными автомобилями в Москве. В общем-то, было все организовано очень красиво. В основном трасса проходила по городу, небольшие запутанные участки, которые потом приводили в шикарный ресторан, там фуршет, церемония награждения, все были довольны, все были счастливы. И, соответственно, я просто посмотрел, как проходит любительская ралли и заинтересовался, что же это такое. И вышло так, что со мной участвовала одна девушка, она была на то время штурманом уже подготовленным, проездила много любительских ралли, и по ходу движения она мне рассказала о ралли и пригласила меня на ралли про x 1000 верст, которая проходила буквально там через месяц, и предложила мне поучаствовать в нем. Ну, соответственно, я думал, что это примерно в том же формате. Спокойно на своих 19 дисках, узком профиле еду себе на тысячу верст. А в результате это оказывается 1700 километров сложнейшей трассы, включая грунты с огромными валунами, с большой средней скоростью, ты знаешь, что это такое.
0: Ну да, высокая средняя. Да,
1: высокая средняя, и я когда приехал, и там стояло ну, 50% машин специально подготовленных, раллийных, на специальной подвеске, даже некоторые в раме были.
0: И... Ну, ты имеешь
1: ну, каркас безопасности? Каркас безопасности, а? да. Вот. И люди приехали в шлемах уже подготовленные. А я приехал, так это вольготно себе развалился. Ну, правда, должен, должен сказать, что со мной был профессиональный штурман, который мне все-таки помогал э, очень во многом, потому что ну я не знал, как правильно себя вести, где, куда идти, когда, что регистрироваться, что хватать, куда бежать.
0: Да, вот. штурманом был Петр Богачев. Я с ним еще отдельно запишу подкаст. Так вкратце скажу слушателям, что Петр принимал неоднократное участие в Кубке и Чемпионате России по ралли не только штурманом, но и пилотом. Поэтому опыта много игр в этом плане повезло. То есть, справа сидел такой опытный человек.
1: Да, ну и должен отдать ему еще должное в том, что он познакомил меня как раз с Алексеем, что повлекло за собой длительное общение и интересные проекты совместные. Об
0: этом чуть позже только расскажем. Обязательно.
1: И мы двинули это ралли. Первый же день. Сошло даже несколько машин из 38 участников. И все были удивлены, когда увидели меня на биваке в месте остановки, где нас остановили в конце дня. Первого дня потому что было несколько сложных участков, в том числе ночных и грунтов. Это было как бы экстремально. И, честно говоря, я не ожидал, был не готов к этому, но автомобиль, к слову сказать, серийной сборки, неподготовленной абсолютно, как я уже говорил, на 19-х дисках, он прошел все эти участки, ну, благодаря, конечно, помощи еще и Богачева, потому что... Он мне подсказывал, подсказывал где ноги. как вести себя, да. да, для того чтобы на сложных участках правильно пройти и без потерь. Вот, ну без потерь не обошлось, одно колесо мы все-таки порвали, там в хлам, ну даже. Это гонки. Да, но мы даже прошли, мы не стали останавливаться и просто на диске доехали, закончили спецучасток и там буквально 6 секунд притащили на финиш. Это хорошо. Вот. Ну и в результате мы пришли, второй день все охали-ахали, ходили вокруг автомобиля, смотрели, как же он пришел вообще, и как он дошел в этот участок, и все были уверены, что я сойду, второй день не пойду, но я на самом деле пошел, и даже несмотря на то, что там началось даже с какого-то танкового полигона с песками, я все равно прошел, и мы с Богачевым пришли шестыми на этом ралли, в абсолюте, в абсолюте да, потому что... Я совершил в самом начале просто такую, как сказать, ну, ошибку для новичка. Прям перед судьями пересек две сплошных, развернулся, перед их носом. И они меня очень жестоко оштрафовали. Мы откатились сразу на шестое место. Ну, ничего. В общем, я прочувствовал, что такое автоспорт. Мне это понравилось, меня это увлекло. И я стал об этом часто и много задумываться, хотел участвовать еще в других состязаниях, но понимал, что машину нужно готовить, потому что так издеваться над автомобилем ⁇ это неправильно. Вот. Соответственно, со временем мы еще неоднократно встречались с тобой, Алексей. Да, говорили на эту тему,
0: дело, да.
1: вот, и в марте этого месяца мы организовали, в этого, а, этого год, года, да, марте этого года, года да. мы организовали так называемый Jaguar Racing RS Club,
0: угу.
1: который позволил нам заняться спортом уже на уровне организационном. Соответственно, мы начали развивать эту программу, и уже 7 марта мы организовали сам клуб и начали подготовку первого этапа из четырех запланированных на этот год и 18 мая я считаю успешно мы его провели
0: давай расскажем с чего все началось вся эта идея когда э, я работал на рейс такси на ягуар experience
1: Ну, тест драйв полноприводного тест драйв полноприводного ну,
0: я работал на ягуар xj полноприводном и ты, соответственно, приехал тоже на тест.
1: Ну да, я приехал посмотреть, что такое полноприводный Ягуар, потому что их, ну как бы были в истории полноприводные там X-Type когда-то. Uh-huh. Но вот сейчас принципиально новая подвеска, принципиально новая коробка, интеллектуальная система управления включение как бы вот полного привода. И как раз так получилось, что вот Алексей, ты был в рейс такси, показывал людям, как может ездить полноприводный автомобиль, угу. учитывая, что там был голый лед, который пожарными машинами в Тушино заливали полигон, и шипы, которые не держала резина, они просто вылетали оттуда. Шипы, да? Да, да, гражданская резина, которую там шипы отлетали как семечки, просто их ходили, там инструктора собирали, чтобы они в глаза никому не попали. Угу. Вот. И я сел, я поехал на полноприводном ягуаре по голому льду, и Лёш, ты меня провез 120 с поворотом 90 градусов, и мы ушли никуда не зацепив даже обочины. Я просто был в шоке, честно сказать, потому что, ну, хотя я 25 лет за рулем ездил на различных агрегатах, но здесь это просто невероятно. Это длинный 5 с лишним метров, 5 метров, 14 сантиметров. XJ, который просто без всяких дерганий и ровненько уходит и, там, в поворот 90 градусов на скорости 120, не меняя этой скорости, для меня, честно говоря, было каким-то вот, озарением, скажем так.
0: Для меня это тоже было удивительно, потому что автомобиль действительно поразил своими возможностями. Я уже не первый год в автоспорте, как вы знаете, уважаемые слушатели. И автомобиль действительно поразил своей управляемостью, маневренностью. Я очень сильно напоминал, напомнил, вернее, вот ралийные машины полноприводные, которые в ралли гоняют, в ралли принимают участие в соревнованиях именно по управляемости и отзывчивости, что для гражданской машины вообще не характерно, тем более такого представительского класса. Вот, так что. И тут у нас получился с тобой очень хороший диалог, когда я тебя повозил, покатал, потом ты попробовал сам, потом еще раз пришел ко мне еще эти пару кругов, провел и родилась у тебя идея организовать Егуарный клуб.
1: Ну да, я Егуаром уже, собственно говоря, увлечен очень давно, ну, если так можно сказать, уже больше 10, даже больше 11 лет. И, собственно говоря, очень много интересуюсь и самим автомобилем, и развитием бренда, и самим животным, его историей и даже его отношением там, к древним цивилизациям. То есть ягуар ⁇ это многогранное такое понятие, которое не вписывается только в рамки одного автомобиля. Поэтому и автомобиль сам, он несет себе какую-то духовность. То есть это такой одухотворенный э, автомобильный бренд, который... Э, он живет, он как твой друг. То есть вот, с ним начинаешь общаться, он тебя понимает, он чувствует, как ты едешь, как ты, стиль вождения твоего, он подхватывает. И, собственно говоря, вот как раз на интеллектуальной вот этой подвеске это еще больше чувствуется, потому что она адаптируется под водителя. Когда идет какая-то жесткая езда и управление автомобилем, он начинает точно так же как бы жестче становится руль, жестче подвеска становится, и он как вкапывается в. Цепляется своими когтями в асфальт, ну, в лед, там все, что будет. Я
0: проехал за те три дня тест-драйва больше 500 километров, можно очень долго рассказывать. <laughs> Действительно, даже целый видеоролик снять, если договоримся с представительством автомобиля. Но это уже будет не аудио, а видео. Вот. Поясни, пожалуйста, отношения, отношение. Да, ты сейчас начал говорить про то, что автомобиль, особенно игвар, для тебя является одухотворенным чем-то. Да? Сколько лет ты занимаешься, в принципе, игварами? Чем он тебя зацепил? Сколько лет назад и чем? Вот интересно. Почему не другие производители?
1: Ну, Ягуаром, я уже сказал, больше 11 лет. Это был 2002 год, когда я познакомился с Ягуаром. И с тех пор я много сделал различных проектов, непосредственно связан с Ягуаром. Началось это все с того, что я организовал Ягуар-клуб. Первый в ты России. Да, я на сегодняшний игуар-клуб. день председатель ИГУАР-клуба России. Mm-hmm. И, соответственно, под эгидой этого клуба я развивал и начинал различные проекты. Ну, в связи с тем, что многие из них требовали крупного финансирования, а в качестве хобби это лишь такое увлечение, которое привлекает немногих. Вот. В связи с этим... ну. Большого развития ни одного проекта не было. Вот, пожалуй, самое интересное развитие получил проект Jaguar RS Club, который мы запустили в этом году, потому что он пошел очень активно, очень э, откликнулась публика, потому что многих, как выяснилось, интересует э, возможность вождения автомобиля на уровне его технических возможностей, но э, люди просто не знают, не умеют, как это использовать. И, соответственно, это даже влияет где-то на дорожную ситуацию, когда человек, не зная возможности автомобиля, ведет себя неправильно, неправильно использует там торможение, газ, рулевую, рулевое управление. Происходят аварии, происходят вот эти пробки, заторы, которыми мы мучаемся и страдаем.
0: Это да, про это можно отдельный выпуск подготовить. Вот,
1: и как бы... Люди уже почувствовали, что нужно, нужно изучать то, на чем ездишь. И многие откликнулись именно на то, что мы создали этот проект. Первый же же проект 18 мая мы собрали уже больше 20 экипажей. Первый наш наш выезд, Джагуа Рейсинг Дэй, который мы организовали 18 мая этого года. Он собрал уже больше 20 экипажей, все оказались в восторге от того, как мы это все сделали. Он состоял из трех этапов, это кольцевая гонка на Moscow Raceway, затем там же мы организовали площадку с лалом, шикарный слалом, где все просто как дети вещали и кричали, взрослые мужчины и женщины. Махали руками, там, останавливали, подгоняли друг друга. Ну, в общем, очень э, захватывающе. И я потом. Сейчас, извините, что перебью, Я
0: просто поясню, что такое слалом. Это соревнование на фигурное вождение, скоростное вождение по заданной схеме, которое ограничивается конусами. То есть, так называемая фигурка. Это не то, что сдается на вождение, вернее, на, на права да, в автошколах. Ну, что-то похожее. Только трасса может быть сложнее, длиннее. И действительно, каждый водитель может... Прочувствовать возможности своего автомобиля Как по маневренности, так и по динамике, так и по торможению То есть, Вот в таком спасибо, формате Спасибо,
1: что мне. меня поправил Потому что я уже нахватался этой терминологией Чем больше занимаюсь автоспортом Тем <с больше <с эта терминология Существует в моем сленге А конечно я понимаю, что людям Кто еще не знает, что такое автоспорт Это непонятно И в общем-то в этом мы убедились И в организации своих мероприятий Потому что когда мы приглашаем гостей и многие знают, получают там от нас приглашения по электронной почте, в сети интернета, различными способами. Люди в первую очередь думают, что слалом, вернее, слалом, прошу прощения, спорт и автомобиль, и в частности ралли, которые мы вот организовываем, это убивает автомобиль, это заставляет двигаться, в, двигаться да, в экстремальных условиях. И, в общем-то, не все к этому готовы, и многие просто отказываются или не хотят участвовать в этом мероприятии только из-за того, что боятся за то, что не справятся со сложными условиями ралли.
0: Есть недопонимание.
1: Ну, Да, да. на самом самом деле мы именно делаем такое мягкое вхождение людей в спорт, потому что, во-первых, мы отдаем себе отчет в том, что машины гражданские, машины абсолютно серийные. Зачастую они больше тюнинговые под какой-то гламур там, и красоту там, на 21-х дисках.
0: Вау,
1: да, на 21-х дисках не сильно выйдешь на грунты, поэтому мы берем дороги общего пользования, ровненький асфальт, потому что трассу мы сами проверяем, мы смотрим, как проедет машина. После того, как команда, которая готовит трассу, ее нам предлагает, мы проезжаем на стандартном базовом Ягуаре и чтобы были убеждены, что наши гости, наши участники не потеряют своих подвесок, своих колес, ну и тем более, чтобы не пострадали. Соответственно, мы очень много времени и внимания уделяем безопасности на наших мероприятиях. И э, таким образом э, мы рекомендуем всем пробовать наши мероприятия для того, чтобы окунуться в мир спорта. Для того, чтобы получить больше экстрима, больше заряда адреналина и прочувствовать спорт глубже, Существуют более профессиональные соревнования, на которые мы будем тоже приглашать участников, ну, которые уже поняли, которым уже не хватает того уровня, что мы даем. Угу. А соответственно, вот то, что мы с тобой ездили еще на ралли «Горные вершины». Да, то, на
0: экипажем. Да,
1: да, да. На такие мероприятия мы можем приглашать участников и желающих, кто хочет попробовать себя в более боевом режиме. Либо
0: туристами просто посмотреть Да, либо туристами
1: посмотреть, как это все происходит там Тот же шелковый путь, который ты так красиво откатал И другие крупные соревнования То есть это тоже входит в программу нашего э, Джагуа Рейс-клуба Что позволяет всем участникам и желающим получить э, такой всеобуч Для того, чтобы в дальнейшем понимать, что такое ралли э, гражданское Что такое боевое ралли там ралли рейды, чтобы это можно было все отличать и понимать, что мы как бы ничего такого жестокого не делаем с людьми на самом деле. Вот. Ну и надеюсь, что люди откликнутся и поймут, что это все-таки необходимая вещь для того, чтобы, во-первых, ну, получить удовольствие от езды на своем же автомобиле. Во-вторых, для того, чтобы получить какие-то дополнительные навыки в вождении, в ориентировании на местности, потому что зачастую люди просто не умеют вовремя отреагировать на дорожные знаки, уехать. Здесь как бы очень сильно привлекается внимание именно к дорожной разметке, к дорожным знакам, к дорожной ситуации, когда человек в постоянном напряжении, он следит за трассой и потом это уже доходит до автоматизма, когда уже просто все боковым зрением это видно. А ты едешь спокойно, не напрягаясь, и при этом Это да. держишь себя в каком-то таком. Я, кстати, хочу добавить немножко
0: да, к тому, что действительно любительские ралли они проходят строго в рамках правил дорожного движения, и даже судьи, находясь на трассе, они наказывают то есть выписывают штрафные очки тем, кто не остановился на знаке стоп, не включил указатель поворота, совершая маневр, а кто не выполнил знак, уступи дорогу, там, даже не притормозил и так далее. То есть За это судьи наказывают. Соответственно, действительно, человек э, в городе, ездив там, из пункта А в пункт Б каждый день, он может некоторые вещи не замечать. А тут, выехав на новую трассу, попав в новые условия, он вспоминает, что, оказывается, существует правило дорожного движения, что, оказывается, нужно включать дневные огни или ближний свет. И самое жесткое наказание у нас за непристеганные ремни безопасности. Там, по- по-моему, если я не ошибаюсь, полчаса штрафа. Да, 30 минут. Да, 30 минут. Так что, а потом это входит в привычку. Ты уже не можешь заведя мотор не включить ближний свет и не перенять ремни. Таким образом еще и безопасность повышается. Скажи, пожалуйста, вот после того, как ты принял участие в двух соревнованиях, да, одно такое более простое, а второе двухдневное сложное, как изменилось твое отношение к автомобилю и к, вообще процессу движения по дорогам?
1: Ну, во-первых, автомобиль. Автомобиль я понял, что это Настоящий боевой друг, который при правильном его использовании, он будет тебе верным помощником и защитником. Потому что, если ты не уделяешь внимания автомобилю в техническом плане и в плане подготовки, обслуживания, то он, конечно, не будет твоим другом. Если ты с ним дружишь и все ты правильно с ним делаешь, то ты всегда можешь быть уверен, что можешь выйти, хлопнуть дверью и уехать на 3-4-5 тысяч километров куда-нибудь в далекое путешествие в дальние страны, не беспокоясь о том, что что что-то произойдет. Второе, то, что я почувствовал, что спорт – это все-таки немножко другое состояние души, когда у тебя те параметры, которые не могут раскрыться в обыденной жизни, там какой-то Выброс адреналина, выброс э, каких-то эмоций, ну, скажем так... Ну, дополнительное, то, чего не хватает тебе в обыденной жизни, это все можно проявить вот здесь, на дороге. Когда ты садишься, ты собран, сосредоточен. И Во-первых, отключа... да, отключаются мозги от, полностью от всего. От бизнеса, от всего хочется выкинуть, вы... выключить телефон, не думать вообще об этом. Ты только знаешь, у тебя есть дорога, автомобиль, дорожная книга, штурман, и вот вы едете вдвоем, все, на целый день ты отключаешься. Если ты там куда-нибудь на пляж улетаешь в Майорку, лежишь и не знаешь как
0: ответить от, или от, не ответить от, на звонок отдых
1: здесь просто даже нет вариантов чтобы ты там ответил ты едешь просто нет времени этим ну, даже да. заниматься вот. а, в общем-то такой вот отдых совмещенный с физической нагрузкой активный отдых который позволяет на самом деле очень хорошо расслабиться и снимает стресс переключаешься полностью. да уже Потом выходишь, когда вот в режим опять офисного сотрудника, офисного, рабочего, ты уже понимаешь, что у тебя все, выплеск этот произошел, а, выплеск, выплеск, всплеск, да, все это выброс, выброс, да, он уже случился, и ты просто свободно, легко начинаешь опять там рабочую неделю. То есть я бы, честно говоря, каждый выходные бы именно так и проводил бы, если была возможность. Но, как бы, может быть, это потом было бы уже излишне, но в том режиме, в котором мы сейчас, меня очень устраивает и мне нравится так, как мы делаем это. То есть, периодически, Ну, кроме тех четырех этапов, которые мы наметили для проведения в этом году основных, мы все-таки умудряемся участвовать еще и в других мероприятиях, связанных. И в том числе не только с ягуаром, но хотя мы стараемся или ягуар, или ландроя, чтобы обязательно присутствовали в этом.
0: Это
1: да. И мы, конечно, стараемся принимать участие, привлекать наших партнеров, привлекать наших участников наших мероприятий. То есть, все это интересно, жизнь происходит очень бурным таким потоком и... Ну, динамика очень хороша То есть сама жизнь приобретает такой ролиный оттенок, когда ты постоянно все это вот очень быстро в происходит.
0: Листу в режиме выгоночного
1: да, времени. и тут же начинаешь это переносить на бизнес, там уже твой. Бизнес-ежедневник становится как дорожная книга Ты себе намечаешь повороты, ты себе намечаешь маршрут Знаки остановки и скоростные режимы Как как ты можешь действовать в бизнесе Это очень помогает, потому что сосредотачивает, собирает Нет лишнего расхода сил Это все то, что дает грамотное и правильное управление автомобилем на дороге Когда ты умеешь это делать и знаешь и хочешь это все вот, то же самое можно делать со своей жизнью. Ты правильно настраиваешься, правильно берешь э, трассу и по этой трассе проходишь так, как ты себе ее наметил.
0: Да. Хорошо, тогда еще такой вопрос. Как твои близкие, как твоя семья относится к этому новому увлечению? В каком формате они к этому относятся? Поддерживают, не поддерживают, участвуют, не участвуют?
1: Ну, поначалу, конечно, было некоторое непонимание, там, когда я... Пропадал на несколько дней, уезжал. там Все время там, у меня какие-то интересы были с тем, чтобы поехать автомобилем где-то заняться, там чуть-чуть что-то там.
0: То есть, это даже еще не, не участвует в гонках, да?
1: Ну да, это было еще до того, как бы я уже пробовал. там Я связывался с Jaguar Experience. Они очень много проектов запускают, тоже связанных с автомобильным спортом. Ну, Там больше шоу-программы. Ну, конечно, тоже интересно все это происходит. Потому что работают профессиональные гонщики, профессиональная команда, которая очень красиво, интересно все организовывает. Надо отдать должное ребятам, особенно Это Егору да. Васильеву, который Это да. просто мега...
0: Профессионал действительно хороший.
1: Вот. И, соответственно, много времени уделяя этому, семья, конечно, относилась с непониманием. Но сейчас, по прошествии каких-то полугода, вся семья уже втянулась в автоспорт. И, по большому счету мы уже все этим занимаемся у меня супруга ездит штурманом на, на, на ралли у меня сын ездит кричит сзади ему 9 лет он уже там кричит что куда где мы проскочили куда мы проехали да помогает на организации там таскает эти конусы расставляет их там mm-hmm. все это что, что может по силам своего возраста там. Он как бы, ну И надо еще сказать, что он с 6 лет у меня уже сел на картинг, уже гонял, ему это очень нравится, и даже тренера отмечали, что у него очень хорошее чувство трассы, дистанции, потому что он проходит апекс, это ну, точка поворота. Mm-hmm. Он проходит ее прям в миллиметрах и как mm-hmm. бы проскакивает между всеми картами, обгоняет. То есть ну, многие замечали. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, имя у него Ягуар, если уж на то пошло.
0: Сам, кстати, об имени. Это да. действительно, то есть это не Егор, не имя, я имею в виду, не имя не Егор, а именно Ягуар.
1: Да, Ягуар это было осознанно. Это было вот 9 лет назад, когда он у нас должен был родиться. Мы с супругой... Обсудили этот вопрос, я сказал, что вот я сына хочу назвать Ягуар, потому что я тогда уже был глубоко в Ягуаре, и, повторюсь, это не просто автомобиль, а это одухотворенный автомобиль, который, собственно говоря, несет в себе традиции древних цивилизаций, которые вот поклонялись богу Ягуару, который был у языческих культур принят. Это тот сам зверь, который очень мощный, красивый, с таким, ну, как сказать, характером охотника сильного. В общем-то, в переводе вот с языков латиноамериканских стран, он считается, как бы, ягуар переводится как достигающий жертву в один прыжок. То есть, все выверено, все рассчитано, все делается один прыжок и получается добыча, скажем так. Вот, поэтому и сам автомобильный бренд очень красивый, с очень красивой историей, в том числе спортивной. И э, дизайн, и его позиционирование, и харизма, которую он в себе несет, эти английские тонкие традиции, которые соблюдаются и очень четко хранятся. Мне это все очень нравится, все это импонировало. Собственно, это и повлияло где-то во мне, изнутри, на то, чтобы вот создать такое имя и присвоить его своему сыну. Потому что понятно, что я отец, я его люблю, я ему зла никак не желал. Я хотел ему именно красоты, счастья вот такого дать. И, собственно говоря, вот сейчас 9 лет. Он с этим именем живет, и ему самому очень нравится, и он все больше и больше себя в этом имени чувствует, конечно же. Ну, надо понимать, что имя редкое, и не все его воспринимают сразу как, как, как имя. Вот, и а, он уже даже, вот находясь сейчас в школе, он уже такой неформальный лидер, и... Видно по нему, что у него вот этот дух ягуаровский, он в нем прорастает. Насколько он прорастет и как он у него сформируется, это уже будет видно как бы дальше с годами. Я стараюсь своего сына воспитывать достойным человеком и соответственно буду надеяться на то, что все-таки как вы яхту назовете, так она и поплывет.
0: Ну дай бог, это хорошо. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть очень большая коллекция картин. Есть, ты настолько фанатично увлечен игуаром, что у тебя есть коллекция картин. Где она находится, где ее можно посмотреть? Ну, это с автомобилями Ягуара.
1: Это ты, не да? только, да. У меня как бы коллекция большая и не только картин. Я потому что вот на протяжении всех этих 11 лет я все, что мог, собирал заказывал, изготавливал и как бы находил всякие эксклюзивные вещи, связанные с ягуаром. И у меня есть большая коллекция в камне, это работы скульптурные, как бы сделанные, там больше 30 работ, наверное, у меня есть в камне. Вот. Есть картины, написанные маслом, они сейчас находятся в музее Jaguar. это компания ⁇ Независимость ⁇ у них есть такой музей. На Ленинградском шоссе у 71. Прям автосалоне, да? да, у них автосалон на втором этаже там такой круглый зал красивый и там вывешены эти картины, их можно там и посмотреть и как бы оценить. Вот, ну еще много разных есть у меня изделий тоже связанных с Ягуаром. потому что, ну я говорил уже, я очень глубоко в нем, то есть есть постеры, есть различные сувениры. Есть коллекция модельных машинок, начиная с 40-х годов и до нашего времени, там различные. То есть я их по всему миру выискиваю, покупаю, собираю в коллекцию. У нас уже больше больше 200 уже есть. И, собственно говоря, благодаря этой коллекции мой сын сейчас 9 лет, знает весь модельный ряд. Ягуара, начиная с 27 года, с 1927 года. Он знает все модели, может их отличить там сзади, спереди, по колесу, по дверной ручке. Он все это, как бы, ему это интересно, он увлекается. Это такое интересное, хорошее увлечение как бы, для ребенка, потому что ну, это развивает. Развивает и в техническом плане, и в общей эрудиции. Потому что он, кроме того, что их визуально знает, он еще параллельно со мной изучает историю вместе со мной. Я ему рассказываю, какие модели там, что они себя представляли, почему они достойны, там, в каком году и каких успехов они добились в той или иной области. Ну вот, в общем, вот как-то так, что касается коллекции, по большому счету, на такой небольшой музей домашний уже набралось. Ну со времени,
0: может быть, да, и может будет открыть какой-то свой музей. Хорошо. Тогда вот твое мнение хотелось бы узнать насчет того, насколько все-таки влияет участие в соревнованиях, пусть даже в любительских, на поведение водителей за рулем. Да, ты вкратце говорю, как оно на тебя повлияло. Да? А вот как ты считаешь, вот если в общей массе смотреть, ну, мы знаем, например, в Финляндии, да, в котором каждое мало в городе есть свои автоклубы, и люди участвуют каждую неделю в соревнованиях. Твое мнение, как ты считаешь, если люди будут больше участвовать даже в любительских гонках, поменяется ли ситуация на дорогах, которая существует сегодня?
1: конечно, я вижу это даже вот по тем тенденциям развития автоспорта, которые вот, ну, просто на глазах, да, то, что вот видно. То есть ну, увеличивается количество людей, желающих заниматься спортом, увеличивается количество людей, которые интересуются и пробуют себя. Вот. Соответственно, то, что я и раньше уже говорил, что в принципе умение правильно владеть автомобилем и наблюдать за дорожной ситуацией из-за руля. Это основное для безопасности на дороге и для всего движения автомобильного. Человек, который нагонялся на спортивной трассе и получил свою дозу адреналина на спортивной трассе, он уже не будет лишний раз гонять где-нибудь по городу. Он не будет испытывать какие-нибудь прямые участки и проезжать под камерой и под э, сотрудников ГИБДД. Он будет спокойно себя чувствовать, уверенно за рулем. При этом э, даже, опять же, вернусь к своим ощущениям, да, после того, как я уже проехал в таких сложных э, ситуациях и в таких э, режимах скоростных и дорожных, да, я по-другому уже стал смотреть на людей вокруг, уже спокойнее. Я понимаю, что люди еще, видимо, не прошли. Этот всего видимо, еще, еще не, не поняли. Не да, ну, ну, что сделаешь, они вот такие. Поэтому, конечно, и сам спокойнее становишься, и меньше дергаешься, ну и больше уверенности в том, что в какой-то ситуации ты сможешь э, справиться с автомобилем и избежать какой-то аварийной э, ситуации, чтобы не повредить автомобиль, чтобы не навредить здоровью, ну и чтобы. Кому-нибудь не испортить то же самое.
0: Mm-hmm. Ясно. Хорошо. Мы с тобой обсуждали ближайшее наше соревнование Jaguar Racing Можешь вкратце, ну, тоже, не то, что даже вкратце, а просто объяснить все-таки нашим слушателям, которые захотят приехать, с чего это начнется, во сколько, где. Я, конечно, могу и сам рассказать, но поскольку да. я у тебя в гостях. Да? Хорошо.
1: Значит, как ты уже знаешь и многие, 11 августа То есть, в это воскресенье мы запускаем второй этап Jaguar Racing Day. Мы с тобой его готовили больше двух месяцев.
0: Ну
1: Много (кười) прошло различных подготовительных мероприятий. Надеюсь, он пройдет еще интереснее, еще увлекательнее. И благодаря нашему партнерству с автодилером Автопассаж, и поддержки со стороны представительства Jaguar Land Rover мы, конечно, надеемся на то, что мы его проведем гораздо ярче и гораздо интереснее. Соответственно, я могу сказать, чтобы люди не боялись испытывать себя в таких условиях, потому что они достаточно комфортные и это просто обучение, это просто погружение в автоспорт, который в твоей авторской программе так оно и присутствует. Вот, поэтому. Я просто приглашаю всех, кто даже не хочет участвовать в заездах, просто приехать посмотреть, понаблюдать, пообщаться, как это проходит, пообщаться, да. поговорить. да, Потому что кроме того, что мы устраиваем вот такие спортивные мероприятия, мы же еще формируем клуб, мы формируем клубную атмосферу. Клуб – это объединение по интересам, это встречи людей. И мы встречаемся с нашими участниками, которые вот были в прошлый раз даже, да, вот сколько мы с тобой уже ездили mm-hmm. с ребятами, разговаривали, встречались, mm-hmm. которым просто интересно развитие, вот как оно происходит. Они хотят участвовать, они хотят принимать какое-то активное участие в развитии и клуба, и клубной нашей деятельности. Соответственно, формируется вот такая атмосфера, которая позволяет энтузиастам и поклонникам бренда Jaguar, она позволяет объединиться. И создать что-то красивое, что-то достойное, что-то привлекающее внимание. И мы, конечно же, стремимся к тому же. И мы хотим, чтобы мы объединили как можно больше людей вокруг такой вот интересной темы. Потому что у нас планы достаточно амбициозные, вплоть до создания собственной спортивной команды. Выезда на серьезные турниры, соревнования, подготовка и школа водительского мастерства, в том числе экстремального вождения. То есть, есть есть перспективные планы, которые необходимо притворять в жизнь. И это не просто болтовня, это не просто какие-то там размахивания флагами, а это действительно реальная работа, которая вот даже в таких проектах, которые мы вот сейчас создаем, да, вроде бы не слишком значительные, да, но они показывают, что мы умеем организовать, что мы умеем правильно и по основным правилам сделать э, мероприятие таким, каким оно должно быть в, в, в параметрах спорта и не в параметрах а... в любительских соревнованиях. Ну да, в любительских соревнованиях. И главное, участники все остаются довольными и все хотят продолжения. А раз хотят продолжения, мы это будем делать.
0: Ну что же, тогда от себя добавлю в завершении нашего выпуска, что вы, уважаемые слушатели, можете приехать с 9 до 11 утра 11 августа на трассу Москов Рейсвейг, где пройдут два спецучастка так называемых. То есть будет кольцевая гонка и слалом. И после 6 вечера на церемонию награждения вы можете прибыть, посмотреть, как будут финишировать участники. Соответственно, также пообщаться за чашкой чая или кофе или других прокладительных напитков в автосалоне «Автопассаж», который находится на Варшавском шоссе 138А. Церемония награждения, соответственно, будет проходить в 20.00, там же в салоне «Автопассаж». Более подробную информацию вы можете найти на странице Facebook в разделе «Ягуар РС Клуб». Через поисковик он легко находится, там есть мероприятие. Ну и, соответственно, в самом разделе мы стараемся выкладывать интересные фотографии, новости – ну, не только и нашего клуба, но и спортивной жизни игуаров. Что ж, спасибо, Игорь, огромное тебе за то, что принял себя в гостях. Спасибо за то, что дал интервью. Пару слов пожеланий нашим слушателям.
1: Прежде всего, Алексей, тебе тоже спасибо, что ты э, не остаешься таким сторонним наблюдателем, а все-таки э, как, сам как спортсмен высокого уровня еще и стараешься продвигать это в массы и помогаешь многим организациям, потому что я знаю твою помощь э, не только профессиональным спортсменам, да, когда ты сам участвуешь в соревнованиях или там, помогаешь каким-то командам в обучении, но и обычные там организации, которые связаны с автомобилями, те же автодилеры, автосалоны, которые просто нуждаются в такой поддержке со стороны спорта для обучения своих же клиентов, своих же значит, сотрудников в том числе. Правильному общению с автомобилем – это большой плюс. Ну и я знаю, что ты детский спорт очень поддерживаешь, что касается картинга. И знаю, что ты очень много проводишь времени и со своими детьми в спорте, Ну, и и с детьми, которые тоже получают от тебя информацию касательно спорта и в большей части касательно безопасности на дорогах. Это ты вот участвуешь в школьных различных мероприятиях. Да,
0: провожу лекции. Вот,
1: вот спасибо тебе за это. Ну, а что касается нашего проекта, да, я очень рад, что мы сделали первый этап. Я э, уверен и знаю, что пройдет и второй этап еще лучше. И, соответственно, с каждым этапом Jaguar Racing Day мы проводим все более более качественно и на более высоком уровне. Это радует, и я надеюсь, что многие участники, которые были в прошлый раз, примут участие сейчас, и э, те люди, которые услышат в том числе и вот этот подкаст, э, поймут, что не надо бояться такого вида спорта, что не надо сидеть дома и смотреть по телевизору, как разбиваются болиды и как (связать) на (связать) серьезных ралли переворачиваются и улетают в кювет машины, а просто приехать, прокатиться, провести с нами выходной, получить удовольствие и э, в следующий раз также интересоваться и узнавать, когда мы проводим следующие мероприятия. Потому что это все делается абсолютно для любителей. Мы не э, готовим здесь специальных боевых экипажей, мы не делаем здесь акцента на суперспорте, машины все у нас идут гражданские, что называется, которые вышли с конвейера, неподготовленные, это базовые комплектации, и, соответственно, мы рассчитываем на то, что люди должны комфортно пройти все эти этапы. Я надеюсь, что четыре этапа, которые мы наметили на этот год, мы их проведем до конца и сделаем все, как мы планировали. Кроме того, учитывая перспективы, которые у нас открылись в сотрудничестве с салоном Автопассаж и представительством Jaguar Land Rover, я надеюсь, мы сделаем еще какие-то промежуточные этапы, которые позволят нам сделать, может быть, даже в каком-то новом формате какие-то новые мероприятия о чем мы подумаем, и я думаю, что справимся с этой непосильной задачей.
0: Конечно, справимся. С таким коллективом и сотрудничать с такими людьми, я думаю, что это вообще не проблема. Еще раз спасибо, Игорь, за интервью. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что слушаете мой подкаст. Еще раз приглашаю вас на игуар Рейсинг Дэй 11 августа. До встречи в эфире. С вами был мастер спорта международного класса Кузьмич Алексей. Счастливо.